0: Gehört. Berichte aus der Arbeit von Ethnos 360. Das ist Hingehört. Ein Podcast von Ethnos 360. In unseren wöchentlichen Episoden erfährst du, was Gott rund um die Welt tut. Auch wenn der Ort unbekannt ist und für die Welt unbedeutend ist, tut sich da etwas Großes für Gottes Königreich. Die letzten Wochen haben wir von Karin und ihrem Leben im Dschungel gehört. Jetzt dürfen wir uns auf einen weiteren Bericht aus einem anderen Dschungel freuen. Diesmal mit Familie Keller. Wie Karin arbeiten auch sie hart daran, die Sprache und Kultur ihrer neuen Heimat zu studieren. Sie sehnen sich danach, endlich Gottes Wort mit den Menschen dort teilen zu können und die Botschaft Gottes von seiner Liebe, Vergebung und seinem Frieden zu verbreiten. Es ist beeindruckend, wie sie ihr Leben für die Verbreitung dieser Botschaft einsetzen. Und wir haben das Privileg, sie heute im Gebet zu unterstützen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu
1: diesem neuen Podcast. Wir freuen uns, dass wir, also die Familie Keller, euch ein bisschen berichten können von unserem Dienst und Leben mitten im Dschungel Indonesiens. Wir arbeiten unter einer unerreichen Volksgruppe, ganz am anderen Ende der Welt, und unser Dorf, in dem wir leben, ist isoliert und klein und abgeschieden. Irgendwie hat man das Gefühl, wenn man hier so lebt, in unserem Dorf, dass sich nichts verändert, dass alles beim Alten bleibt, wie es vor 50, 100, 200 Jahren war. Und irgendwie verändert sich doch alles um uns herum, die Welt, so ständig und rasant. Ja, irgendwie habe ich auch ab und zu, ja irgendwie hat man auch, ja irgendwie könnte man doch Angst bekommen, wie schnell sich doch alles verändert und irgendwie kann man auch mit wenig Hoffnung in die Zukunft blicken, wenn man so die Medien verfolgt. Angst war doch schon immer ein Mittel, um Menschen ja zu fesseln und gefangen zu halten wir wissen, wer dahinter steckt, der das tut. Ja, mehr denn je merken wir, dass wir den Frieden Christi brauchen. Und in der Welt und auch in den Medien finden wir diesen Frieden nicht. Auch unsere Volksgruppe weiß noch nichts von diesem Frieden, den Jesus ihnen geben will. Jesus herrscht doch über jede Krise. Und über jeden Wandel und jede Veränderung. Und er kann uns befähigen, in seinem Frieden zu leben. Auch wenn Sachen sich um uns herum ganz rasant verändern. Ja, wir wollen euch ein bisschen von unserem Leben erzählen und von dem Ort, in dem wir wohnen. Wir, die Familie Kellers, wir leben seit drei Jahren mit unseren vier Kindern ähm, mitten im Dschungel Indonesiens. Und ja, unser Wohnort ist wunderschön und wir freuen uns, dort zu sein. Wir sind überzeugt, dass wir an einem der schönsten Flecke dieser Erde wohnen. Und wenn ich euch mitnehmen könnte und ihr auf unserem Balkon in unserem Dschungelhaus stehen würdet, dann könntet ihr auf unseren Fluss und auf den Dschungel sehen. Das würde euch den Atem rauben, weil es einfach wunderschön ist. Oftmals, wenn wir sonntags ähm, nach dem Gottesdienst mit einem Buch in der Hand Sonntagnachmittags auf, auf, der, auf dem Balkon sitzen, habe ich immer mein Fernglas dabei, um auf die andere ja, Flussseite zu schauen, weil sich dort... Affen wimmeln und die Nasonnvögel rumfliegen ähm, und wir so allerlei äh, Tiere sehen, ähm, ja, die es so im Dschungel gibt. Da ist es nicht schwer, über Gottes Schöpfung zu staunen. An einem Fluss zu leben, das hat schon etwas. Zum Beispiel bringt der Fluss Abkühlung an, an heißen, schwülen Tagen, die wir, denen wir fast jeden Tag haben. Auf der anderen Seite, wenn wir mal eine Trockenzeit haben, dann ist es eine sichere Wasserquelle und natürlich versorgt auch die Dorfbewohner mit, täglich mit Fischen und ist natürlich auch unsere Straße zu Außenbild. In unser Dorf gibt es nämlich sonst keine Straßen und wir können nur mit dem Boot rein und raus gehen. Ja, wenn man an so einem Ort aufwächst, lernt man natürlich schon als kleines Kind, einen Außenbordmotor zu benutzen. Auch die meisten Dorfkinder bei uns, die, die können den Fluss in und auswendig äh, kennen, den Fluss in und auswendig und können auch lesen, wo die Gefahren sind. Sie wissen, wo sie durchfahren müssen und wo nicht. Man lernt da sehr schnell früh die Gefahren kennen, die es so im Wasser gibt und weiß, wann es Zeiten gibt, wo man im Fluss gehen soll und wo nicht. Und wo es Stellen gibt, wo man am besten draußen bleibt. Ja, in der Zeit, in der wir jetzt hier schon wohnen, haben wir natürlich auch einen großen Respekt vor, vor dem Fluss bekommen, weil ähm, dieser, diese, dieses klare, tiefblaue und schöne Gewässer kann sich über Nacht zu einer verschlammten, reißenden Brühe verwandeln und alles mitreißen, was nicht fest angebunden ist. Ja, wir haben ganze Bäume, die mitgerisselt und entwurzelt werden. Boote werden sogar mitgerissen, wenn sie nicht gut angemacht sind. Und die Stromstellen, die dadurch entstehen, die können tödlich sein. Und reißt wirklich alles mit, was, was nicht angebunden ist. Ja, das Leben am Fluss bei uns ist schön und trotzdem eben voller Gefahren, spannend, aber auch ganz schön mühsam. Doch für uns ist klar, ein Leben ohne Fluss, das könnten wir uns hier nicht vorstellen, wie wirklich wir lieben es. Unser Dorf, das scheint wirklich von außen betrachtet sehr idyllisch zu sein. Der Ort himmlisch und ja, einfach wunderschön. Wenn man bedenkt, so ein paar Häuschen in einem, an einem schönen Fluss mitten im Dschungel, umgeben von atemberaubender Natur, Jedoch könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Schein trügt. Es gibt Dramas, Konflikte, ja Hass und Zank. Und ehrlich gesagt haben wir selten irgendwo so viel Streit und Hass und Zank hautnah miterlebt wie hier. Und ganz speziell, wenn bei uns der Alkohol fließt, und das ist oft so, kann man am nächsten Tag wieder ein neues Dorftrama ähm, ja, sich anhören. Zum Beispiel im Januar hat sich so ein Konflikt zugetragen, da wollen wir euch kurz davon berichten. Ähm, eine junge 20-jährige Witwe, die ihr Mann ähm, verloren hat, weil er betrunken in den Fluss gefallen ist und dabei ertrunken ist, die kam mitten in der Nacht weinend zu uns gerannt. Ihr Bruder hatte nämlich mit ein paar Freunden sich betrunken und dabei gehört, wie ja, das Gerücht im Dorf rumgeht, dass ähm, seine Schwester eine Affäre mit jemandem gehabt hatte. Und äh, dieses Gerücht hatte er in seinem betrunkenen Zustand gehört. Er wusste nichts Besseres zu tun, als wutempfand und beschämt ja, nach Hause zu gehen und äh, seine, Chef, seine Schwester im Schlaf. Ja, zu verprügeln und, und sie aufzuwecken und sie zur Rede zu stellen. Die junge Frau, die auch eine kleine Tochter hat, die kam zu, zu uns gerannt, um, um Schutz zu suchen um diese Situ Situation zu entfliehen. Und nachdem, nachdem wir sie beruhigt hatten und auch getröstet haben, bin ich äh, zu ihrem betrunkenen Bruder gegangen und wollte ähm, und habe versucht, mit ihm zu reden, ihn zu besänftigen. Und als ich zu ihm ging und äh, mit ihm reden wollte, da, da saß er lauernd vor, vor seinem Haus und wartete, dass seine Schwester zurückkommt, um sie weiter zu verprügeln. Wir haben gemerkt, dass an diesem Abend hier gar nichts mehr zu regeln gibt und dass die Fronten zu ja, zu, zu verhärtet sind und, und boten ihr dann an, in dieser Nacht einfach bei uns zu schlafen und, und dass wir das vielleicht morgen ähm, irgendwie klären können. Sie war so dankbar, dass sie ja, in unserem Haus Schutz finden konnte und hat das angenommen und hat ja, unser Haus als, als Schutzort aufgesucht und konnte in ihrer Not auch bei uns schlafen. Wir, wir sind dankbar, dass obwohl das diese Situation für uns ähm, wirklich traurig ist, ähm, wir trotzdem gemerkt haben, dass die, Dorf, dass es, dass die Dorfleute unser Haus als Schutzwort sehen und auch wissen, dass wir ihnen helfen, wenn sie in der Not sind. Ja, wir können wirklich für unsere Dorfbewohner beten, weil äh, wir wissen, dass erst echter Friede in, in unser Dorf einkehren wird, wenn die gute Nachricht von Vergebung und Frieden die Herzen unsere Freunde hier erreicht und, und verändert. Bitte betet dafür, dass das bald geschehen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, dass wir euch nächstes Mal ein bisschen mehr berichten können, wie unser Alltag hier im Dschungel Indonesiens aussieht. Bis bald.
0: Wir sehen hier, dass hinter jeder Fassade von Idylle oft schmerzvolle Realitäten verborgen sind. In diesem Dorf gibt es offensichtlich viele Konflikte und Probleme, die durch den Missbrauch von Alkohol noch verschlimmert werden. In Psalm 98 richtet der Psalmbeter den Blick auf die Eigenschaft Gottes als gerecht, die oft in den Hintergrund tritt, aber von großer Bedeutung ist. Er sagt, die Ströme sollen in die Hände klatschen und die Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es Recht ist. Gott wird diese Erde richten mit Gerechtigkeit und in Übereinstimmung mit dem, was Recht und richtig ist. Sogar die Natur freut sich darauf. Die Flüsse sollen schon mal einen Applaus geben, sozusagen. Denn diese Aussicht ist erfreulich, da Ungerechtigkeiten in der Welt oft nicht immer bestraft werden. Aber für den einen oder anderen ist diese Aussage auch beunruhigend, da das eigene Handeln ja auch gerichtet wird. Jesus Christus bietet dir die Möglichkeit an, gerecht vor Gott zu sein, indem er Ungerechtigkeiten auf sich nimmt und dich von Schuld freispricht. Hast du dich schon Jesus Christus anvertraut und baust du auf seine Gerechtigkeit er ist ein Zufluchtsort, so wie das Haus der Mitarbeiter ein Zufluchtsort wurde für die Frau, die vor der Strafe flüchtete. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns schon auf nächsten Freitag, wenn Familie Keller uns weiter aus ihrem Leben am Fluss berichtet.